0: Le Péril Jeune est une émission soutenue par l'Agence de la transition écologique.
1: Après une première saison à échanger sur la force de mobilisation d'une jeunesse qui fait bouger les lignes, à une époque où les lignes semblent être faites de béton armé, après six épisodes à parler avec ceux qui espèrent et croient à un moment de l'histoire où l'espoir est de plus en plus douloureux et où croire est de plus en plus difficile, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont décidé de vouer leur temps, leur puissance et leur vie à la seule guerre qui semble perdue d'avance. Ils livrent bataille pour ce qu'il y a de plus large, de plus beau et de plus universel. La seule lutte que nous gagnerons ou perdrons tous ensemble. Une lutte qui nous survivra tous et nous enterrera. Ils sont cinq, ils ont entre 17 et 25 ans et font partie de ceux qui essayent de sauver notre planète à l'agonie. Ils rêvent de justice, de futur et de soulèvement. Et ils sont le péril jeune. Les militants du climat ont ceci de spécial qu'ils portent une lutte générationnelle, animée par ceux qui en subiront directement les conséquences. Nous, les enfants du 21e siècle, puis ceux qui nous survivront. Une lutte structurellement jeune que chaque génération précédente écouarde fait peser sur les épaules de la suivante. Ils ont aussi ceci de particulier, que ce qui les anime est une tâche qui dépasse les modes de production, les systèmes économiques, les normes sociales et les équilibres énergétiques. Pour avoir une chance, ils vous diront qu'il s'agit de venir à bout de tout, vite et partout. Lutter pour sauver la planète, c'est tout remettre en cause, l'essence même de ce qui fait la manière dont la planète mondialisée fonctionne depuis que de nouveaux continents ont été découverts. Au-delà des urgences matérielles et concrètes de leur combat et de son immensité, il s'agit aussi de mener une bataille culturelle. Comment, dans les têtes de tous, rendre les changements massifs à venir intelligibles et même enviables On dit sauver la planète, certes, mais la sauver de qui Il faut en même temps lutter contre une économie qui dévore les hommes, les animaux et les terres, des états vassaux, féodés au profit gargantuesque et guidés par le mépris des petites gens. Et il faut aussi lutter contre de plus en plus des systèmes médiatiques complices, qui ont depuis des décennies fait des écolos, des oracles illuminés au service de la peur, puis plus tard, et plus simplement, des terroristes. Et puis, au-delà de lutter contre, il faut se battre pour inventer les vies de demain, construire des imaginaires, tenter et penser de nouvelles choses. Tout simplement, construire de l'espoir. Vaste programme quand on a la vingtaine, qu'on a un futur friable à préparer, qu'il faut agencer les cours, la famille, les amis, et puis tout bonnement, essayer d'être heureux dans un monde qui s'effondre. C'est pour tout cela, et plus encore, que je voulais qu'au seuil de vos oreilles, puissent se retrouver et échanger ceux qui font en France le combat de tous les combats. Qu'ils essayent de bouger les choses dans leur lycée, au sein d'un parti politique, au sein de collectifs, dans la rue, dans les zones à défendre, sur Internet, sur les ondes ou sur les bancs de la fac, avec leur voix ou leur stylo, ils ont tous décidé d'agir. Je suis Manel Edawidi et bienvenue dans le Péril Jeune. Prenez place et laissez-moi vous présenter notre saison 2. Eda, Marie, Johan, Seindé et Guillaume. Le Péril
2: Jeune.
3: Le Péril Jeune.
2: How dare you Putain mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la lutte des classes. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok Le Péril Jeune. Je rappelle le départ pour la manif, à 14h, le Péril Jeune Nous on va venir, bien sûr qu'on va venir, mais ce qu'on voudrait c'est qu'on profite des âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes
3: Le Péril Jeune, présenté par Manel et Dawidi.
1: Nous sommes en fin d'après-midi caniculaire lorsqu'on rejoint CND dans le 13 e arrondissement, au café associatif où elle est bénévole le 13e, c'est sa maison depuis longtemps. Des cours aux réunions politiques, elle y a tout fait. On sent qu'elle appartient à son quartier et qu'elle y connaît les rues et les gens. Séindé a 24 ans. Elle est étudiante en biochimie géosciences et membre d'Europe Écologie Les Verts. Le timbre de sa voix que vous vous apprêtez à découvrir représente assez bien ce qu'elle dégage. Elle est pleine de vie, sémillante même. Elle pétit et c'est un peu à l'image de la manière dont elle milite. Séindé est, est là où il faut être quand elle peut l'être. Elle rencontre les gens, elle défend ce qu'elle pense, elle parle et échange beaucoup, elle a l'humour vif et elle semble jamais rater une occasion de créer du lien. En l'écoutant parler, on n'a pas l'impression qu'elle ait déjà eu de grandes révélations ou de déclics quant à son avenir écolo. C'est comme si ça avait toujours été là et tout à fait logique et que ça avait toujours fait partie de sa manière de voir le monde. C'est pour lutter contre la désillusion qui qualifie notre génération castor, celle qui ne vote que pour faire barrage, qu'elle a décidé d'entrer en politique. Et c'est en se rendant compte de la puissance des structures partisanes qu'elle s'est dit que sa place était chez Europe Écologie Les Verts. En rencontrant Céindé, je me suis tout de suite dit que le drame de ce parti c'était de ne pas avoir une avant-garde à son image, ses idées et sa témérité. On sent d'ailleurs qu'elle a trouvé ce qui l'anime ici-bas. Et j'espère qu'elle s'y cramponnera, même s'il y a une part de moi qui redoute les entrailles politiciennes qui finissent toujours par broyer les meilleurs qui s'y aventurent. Si elle renvoie l'image de quelqu'un qui sait ce à quoi elle appartient, c'est peut-être aussi parce qu'elle le porte en héritage. Fille d'un immigré malien syndicaliste et sœur dans une fratrie déjà bien engagée, elle parle de son militantisme comme d'une aventure familiale. Salut Indé Salut
4: les filles, enchantées ouais, euh, Vous êtes euh, au Tikawa, aujourd'hui <rire> Vous êtes euh, mes invités. Je vous prés... On est au Café Calo, euh, Associatif euh, Tikawa dans le 13e arrondissement. Et en fait, depuis un an, je suis bénévole ici. Du coup, je suis ravie de vous accueillir euh, dans cet endroit qui me tenait à cœur. On accueille comme public, euh, à la base, c'était pour les personnes âgées. Mais en fait, euh, finalement, ça a un vrai moteur de la vie du quartier. Il y a tout le monde qui vient. Alors, Céline, tu as 24
1: ans. Tu es originaire du 13e arrondissement dans lequel on se trouve en ce moment. Et euh, depuis quelques temps, tu es membre euh, d'Europe Écologie Les Verts. Comment est-ce que ça a commencé, tout
4: ça Alors, euh, moi, ça fait euh, un peu plus d'un an que j'ai rejoint Europe Écologie Les Verts. Et euh, à la base, euh, c'était pour moi une continuation de, de mon engagement. Parce que euh, Pour le coup, euh, j'étais active, mais toujours un peu à ma manière, euh, de manière un peu discrète. Et euh, finalement, en voyant comment marchent les institutions, bah, pour moi, euh, quand il y a eu les élections, euh, et la grande déception euh, de voir euh, Macron qui passait euh, au second tour avec Le Pen, quand il y a eu la législative, euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, à un moment donné, il faut être hyper actif et on y va. Et on fonce. J'ai pu faire la campagne sans René Rousseau, par exemple, l'année dernière. Tu dis
1: qu'avant, euh, tu étais engagé à ta manière. Qu'est-ce que tu veux dire par là
4: Je suis rentrée d'abord dans une licence de biologie géosciences. Et euh, du coup, là, on est vite hein, sensibilisé. Il y a eu les marches pour le climat euh, très tôt. Donc... Euh, moi, pour moi, c'était euh, évident que l'écologie faisait partie des choses que, que je voulais combattre. Donc, euh, euh, j'ai commencé à. J'ai fait partie d'une association qui s'appelle Les Enfants de Banda. Et euh, moi, j'ai dit euh, oui, c'est super, on va, on va aider les gens à, euh, au Mali. Euh, mais euh, moi, je veux qu'on qu reverdisse la commune parce qu'elle est vraiment à rendre ça s'assécher euh, parce qu'il y a eu hein, du déforestation, parce qu'il y a l'avancée du Sahel. Et donc, euh, en vrai, tout le monde a été OK avec moi. J'y suis allé. On est parti au Mali, on a planté. Euh, je prends mille arbres, un truc comme ça. On a fait une bonne levée de fonds et c'était super cool. Et en fait, je suis ressortie un peu dégoûtée de ce voyage parce que euh, j'ai vu qu'en fait, le... c'est sympa, deux minutes de planter des arbres, mais en fait, s'il n'y euh, a aucune politique euh, au niveau euh, de, la, de la pollution des déchets ou euh, de la manière même dont les gens consomment dans des pays où il y a dix ans, il y avait zéro empreinte carbone, bah là, on se retrouve avec euh, genre des gens qui commencent à avoir une empreinte carbone alors que ce n'était pas le cas. Donc, euh, ça m'a poussée à <rire> à me dire qu'il fallait changer mais en fait, la législation en fait, pas juste les comportements des gens je pense que ça a été un déclic euh, du, du fait qu'il fallait que je, que je sois active dedans mais euh, j'avais déjà par exemple à l'époque de la COP21 j'avais déjà participé euh, dans mon lycée à faire, euh, il y avait une vidéo qui, euh, qui expliquait comment marchait la COP et euh, les enjeux de la COP et j'avais déjà participé à la faire euh, promulguer un peu à la fac, et, ou à la, à la fac au lycée à l'époque et euh, c'était un peu la seule chose militante que j'ai pu faire un peu <rire> par rapport à l'écologie et euh, sinon voilà j'ai appris sur le tas un peu euh, comme tout le monde Donc euh,
1: tu es en études euh, tu milites chez Europe Ecologie Les Verts et es bénévole ici au, au tekawa comment ça se passe dans une semaine C'est quoi la semaine de CND
4: <rire> bah, En vrai euh, je suis pas quelqu'un d'organisé de base donc j'ai dû apprendre à le faire, je me suis acheté un carnet et euh, on va dire que généralement bah, j'ai cours pendant la semaine le soir, euh, le vendredi à la base, le vendredi soir je viens ici pour faire euh, le bénévole à côté de ça, bah, nous on se rencontre souvent en soirée, en fait, du coup, parce que c'est souvent des gens qui travaillent, en fait il euh, euh, y a les élus qu'on nous on voit, mais en fait un parti politique c'est avant tout euh, des membres qui ont une vie courante et parfois sont élus à côté il y a beaucoup de prise en compte de ça en fait dans la manière dont ils s'organisent les partis et euh, moi ça va, pour l'instant euh, comme j'incarne pas encore un bureau ou euh, je suis pas encore co secrétariat bah, en fait j'ai encore du temps pour moi, mais c'est vrai que à ce que que je vois, ça va être forcément euh, des choix en fait à l'avenir. Si tu veux t'investir plus longtemps, bah, il va falloir euh, bah, rogner sur des choses que tu, qui te tiennent à cœur. Mais je pense quand même qu'on peut tenir une semaine tout à fait normale tout en ayant des engagements politiques. Le
1: temps fort du coup de, de ta récente vie chez, chez Europe Écologie Les Verts, c'était la campagne de Sandrine Rousseau. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi en fait, personnellement, ce que tu as fait là-bas euh, C'était quoi ton quotidien de militante Et maintenant que la campagne est passée, euh, c'est quoi ta vie militante
4: ah ouais Donc en fait, euh, quand on rejoint un peu une campagne, c'est un peu au hasard. On arrive, on est, euh, on est bénévole, ils disent c'est il y a un tractage. Sauf qu'en fait, euh, on se rend vite compte que les équipes sont débordées, puisque souvent, il y a un ou deux salariés euh, et euh, c'est tout. Et euh, tout le reste, en fait, ils comptent sur euh, l'engagement des gens et on se retrouve en fait souvent par exemple moi à récupérer euh, je sais pas euh, mille tracts et à les emmener chez moi avec ma bicyclette euh, je me retrouve à prendre on, on se retrouve à 5 6 à tous prendre des abonnements vélib et aller euh, pour aller coller sur les affiches euh, les, sur les panneaux euh, devant les, les écoles les bureaux de boîte. et du coup on se retrouve là toute une après-midi à faire ça et euh, et après, on se retrouve aussi à discuter avec des gens, on sait qu'il voilà, va y a, avoir une réunion la semaine prochaine, donc euh, il faut un peu préparer, au cas où il y a des, des interviews qui vont arriver, enfin au cas où il y a des gens qui me posent des questions au milieu. Voilà, c'était au final, tu penses que tu vas t'investir voilà, euh, rapidement, vite fait, et en fait, euh, tu passes euh, toutes tes soirées. Donc je sortais du boulot, il était 18h, parce qu'à l'époque je travaillais, il était 18h, bah, j'allais tracter, donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qu'on fait, et... Euh, et au final, ce qui ressort de ça, c'est quand même que j'ai appris énormément de choses sur la manière dont fonctionnait mon quartier, dans la manière dont les gens percevaient la politique. Et c'est vrai que, bah en fait, on est vite confronté à une claque un peu. <rire> tu es tout content, tu veux défendre tes idées et tu as des gens qui te prennent à partie comme si c'était toi qui étais à l'origine des problèmes de la société. Donc, ça, c'était un peu difficile pour moi au début. Mais au final, bah, c'était cool. Parce qu'à la fin, fin euh, j'ai eu des amis, à la fin, on reste ensemble, on est encore euh, l'instant soit encore avec moi dans mon groupe local, etc. Donc euh, ça, c'est vraiment top, au final. Je dirais que même, euh, en fait, moi, ça s'est bien passé, parce que Sandrine Rousseau est une personne relativement accessible, mais je sais que dans pour d'autres personnes, bah, ça a été plus difficile, le rapport à l'élu. L'élu n'était pas très quoi, sympa, pas très gentil. Bah. D'ailleurs, élu, pas encore élu, d'ailleurs, <rire> le candidat relativement moi bon, ça va
1: t'as abordé le fait que quand on est militant tout finit un peu par, euh, par se mêler ta vie de militant, ta vie pro ta vie amicale, il y a aussi la vie familiale qui est un, un grand pan euh, toi ça se passe comment comment est-ce que tes proches ils, ils voient ton engagement euh, qui est un peu quand même tous
4: azimuts au début, c'est vrai que moi, c'était un peu ma peur. Je me suis dit, euh, je vais rentrer en politique. Enfin, moi, toute ma famille va me regarder en mode, mais pour qui elle se prend Mais au final, euh, je me suis rappelé que mon papa était syndicaliste <rire> depuis euh, toujours. Il a toujours été euh, à fond dessus. Et euh, en fait, j'en parlais à ma mère. Elle me dit, mais vas-y, fonce, ça fait trop plaisir. Alors, chez Europe le Écologie Les Verts, c'était... Euh, J'avais déjà une soeur qui a toujours voté Les Verts. Je n'ai jamais compris. Au début, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Mais euh, <rire> au final, euh, bah, elle, elle m'a un peu convaincu que c'était trop bien comme parti puisque comme j'aimais l'écologie, je devais y aller à foncer dedans et en fait au final, c'est un peu devenu une aventure familiale je veux dire, là par exemple euh, on discutait des élections et tu avais toutes mes sœurs qui, qui me donnaient des conseils euh, ou euh, quand je leur disais est-ce que j'ai envie de faire euh, élu elles me disent, mais bah, oui, fonce si un jour quelqu'un te propose de participer à une liste tu t'as ça à faire, il faut que tu y ailles donc euh, finalement, je suis vraiment très bien entourée j'ai plein de gens derrière moi plein de personnes qui euh, me poussent et qui euh, sont prêts à tout moment à, à venir m'aider et ça, c'est cool.
1: Pour finir une idée, euh, j'ai demandé à chacun de choisir un extrait, quelque chose qu'il aimerait faire écouter aux autres et aux auditeurs du Péril jeune. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as choisi et nous expliquer
4: pourquoi euh, Alors, euh, moi, j'ai choisi un film qui me tient particulièrement à cœur parce que quand on était petit, bah, en fait, on avait des cassettes. Et en fait, celle-ci, on la regardée en boucle. Et c'est Kiriko et la sorcière. Et euh, pour le coup... Euh, c'est un film qui emprunte d'une certaine sagesse. Et euh, même pour nous, quand on était petits, en fait, c'est la seule représentation qu'on avait euh, d'un personnage noir à la télé. Et puis, euh, enfin, quel personnage, quoi, c'est Kirikou. Et en fait, il y a un moment dans le film, j'aurais pu vous passer tout le film, il y a un moment dans le film où Kirikou fait preuve, pour la première fois, de doute. On ne l'a jamais vu douter pendant tout le film. Et euh, c'est un moment qui est vraiment une leçon sur la manière dont on mène nos luttes.
2: C'est cette épine qui lui donne ses pouvoirs de sorcière. Si on lui enlevait, on lui retirerait du même coup ses pouvoirs.
5: Est-ce pour cela qu'elle reste chez elle et ne se montre jamais de dos Oui. J'arracherai l'épine du dos de Caraballa sorcière ou je mourrai. Oui. Oh. Oui, j'allais sur tes genoux. Oh. Parfois, je suis un peu fatiguée d'être toujours seule pour mon battre. Et je me sens un peu petit j'ai un peu peur. Le péril
3: Le péril jeune.
1: En studio, nous rencontrons Johan. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est quelqu'un de très occupé. Entre la préparation d'un voyage en train jusqu'en Inde, l'animation d'une communauté de plus de 90 000 personnes sur Instagram, l'écriture et le montage quotidien de vidéos sur Internet, la réalisation de documentaires et ses interventions dans de nombreux événements, ou bien, plus trivialement ou presque, son master en politique publique et son stage à l'ONU, Johan est occupé et il vit son engagement à mille à l'heure. Il est entre autres le arrobase, le jeune engagé. Même si nous avons le même âge, je dois avouer que je me sens assez dépassée quand j'observe la maîtrise des réseaux sociaux et de comment Johan en a fait le nerf de sa guerre. C'est la next-gen, et force est de constater que ça fonctionne. Johan a trouvé une réponse efficace à la sempiternelle question « comment intéresser les gens à blablabla bla ». Bla. Pour comprendre le personnage, un clic sur son compte Instagram est indispensable. S'y succèdent les blagues scénarisées sur des musiques en traîne TikTok, les mimes, une rubrique qu'il appelle l'actu engagée, ou encore la mise en avant de ses initiatives et de celles des autres. C'est clair, drôle, utile et solaire. Tout ça, c'est né à 16 ans. D'une histoire un peu rocambolesque qu'il racontera bien mieux que moi et qui mêle Nutella au rang Outan et coup de pression. Avec une telle origin story, on comprend aisément que Johan capte si bien l'absurde et le ridicule du monde qui l'entoure. Créateur de contenu, Johan est bien loin de l'image d'épinal que se font ses aînés de ce nouveau métier. Son compte Instagram, le jeune engagé, est au service de son action de terrain. Et ses dizaines de milliers de followers, il les met au service d'une chose qui le dépasse. En le rencontrant, j'ai eu l'impression que le jeune engagé n'était pas Johan Reboul, mais plutôt que l'un était au service de l'autre, et vice-versa. Qu'il avait trouvé un avatar, lui donnant la force et la confiance suffisantes pour s'attaquer à un si gros chantier que le sauvetage de la planète et de ses habitants. Mais aujourd'hui, c'est bel et bien Johan Reboul que je vous présente. Bonjour Johan, on est euh, dans les studios de So Good Radio. Tu nous viens tout droit de Bruxelles oui. pour enregistrer. Comment tu vas
6: Super bien, merci. T'as fait bon voyage Oui, ça <rire> va. Une heure de train, c'est. Ouais, oui, c'est à côté.
1: Alors, Johan, est-ce que tu pourrais nous dire quitter aux auditeurs du, du Péril Jeune qui ne te connaissent pas encore, puisque tu es quand même un peu famous
6: <rire>
1: C'est notre star cette année.
6: <rire> Euh, bah, je suis on peut dire créateur de contenu euh, notamment sur Instagram avec le jeune engagé euh, j'essaye de faire des vidéos notamment avec. c'est euh, le nom de ton compte ouais, le, jeune, le engagé. jeune engagé et j'essaye de, de parler avec humour des questions de dérèglement climatique euh, donc voilà, sous format Reels, euh, j'essaye de parler d'un peu tous les sujets euh, liés à l'actualité et liés euh, au changement climatique. C'est à peu près ça, je suis étudiant à, à côté, Je dis tout le temps cette partie de « je fais quand même des études <rire> ». Euh, et voilà, je suis en stage en ce moment à Bruxelles aux Nations Unies et euh, ça fait déjà des journées bien remplies.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tout ça, ça a commencé
6: oui, ça a commencé euh, sur un sujet bien précis en fait, euh, en fait j'ai euh, grandi au Canada mais j'ai fait mon lycée en France et euh, à un moment j'étais en cours de maths et euh, j'ai découvert, euh, parce que j'étais sur Twitter en cours de maths, j'ai découvert le hashtag Nutella tu les aurons autant et euh, ça a été un peu un choc pour moi parce que j'étais un grand grand fan de Nutella, Genre, genre je le mangeais à la cuillère, euh, j'avais un pot de 5 kilos chez moi. Euh, et euh, <rire> à ce moment-là je me dit, c'est quoi le rapport en fait avec les orangs-outans et je vois ces images de déforestation et en fait je réalise cette huile de palme qu'on retrouve dans beaucoup de produits pas juste le Nutella ça a un impact considérable sur les forêts en Indonésie en Malaisie et moi ça a été vraiment une claque parce que je me suis dit bah, j'ai un impact direct avec ma consommation et euh, je me suis dit je veux pas rester les bras croisés et je veux que tout le monde parle de, de, de cette déforestation et donc, euh, j'ai lancé deux pétitions, une contre Ferrero et une contre Lu, les biscuits préférés donc des Français. de toi-même, tu t'es dit, ouais. je
1: vais lancer la pétition. Tu savais comment on faisait euh...
6: Non, j'ai un peu appris sur... J'ai d'abord contacté des associations parce qu'on me dit, et c'est souvent la remarque qu'on fait aux jeunes, euh, vous êtes... Euh... Euh, bah voilà c'est euh, un coup de colère et j'ai j'écris ouais. une pétition et je la lance sans euh, sourcer ni rien et non j'avais fait vraiment un travail de rencontrer des associations j'avais parlé même avec une association qui était en, en Indonésie euh, j'avais fait beaucoup de recherches pour vraiment comprendre en fait le sujet et après je me suis dit voilà je, je vais lancer une pétition et c'est sur des plateformes c'était change.org et euh, c'est assez facile à, à créer et après euh, en fait, j'ai lancé cette pétition, je suis allé me coucher, le lendemain, il y avait déjà 100 000 signatures, ça allait très très vite en fait, wow. il y a eu un emballement de, de, de signatures, puis elles se faisaient partager, plus elles se faisaient partager, bah voilà, tu c'est un effet boule de neige. Euh... Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, waouh, au final, il y avait 250 000 personnes sur ces pétitions. T'as pris
1: peur un peu ou pas Parce que c'est vraiment énorme.
6: Un petit peu, parce que je me suis dit, waouh, je, je, je suis un peu dépassé par les événements. Et en même temps, j'étais tellement content que le sujet, en fait, tout le monde était impacté par ce sujet euh, et en avait envie de, de faire bouger les choses. Donc, euh, j'étais fier et en même temps un peu, un peu flippé. Euh, et le moment où j'ai réalisé, en fait, que j'avais vraiment un impact, c'est quand une des deux entreprises m'a contacté au téléphone pour me dire à quoi tu joues. Euh, t'as 16 ans, euh, va jouer dehors mais Donc tu sais pas de quoi tu parles un petit peu, ils étaient trois au téléphone euh, de l'autre côté, responsable international de je sais plus quoi et euh, en fait j'avais préparé mes petits arguments moi euh, sur la table, j'avais <rire> toutes tes petites fiches etc euh, j'ai démonté l'idée de l'huile de palme durable en fait toute l'idée du greenwashing en fait, que font les entreprises encore aujourd'hui beaucoup au lieu de changer, elles préfèrent encore euh, se, se cacher sous, sous le greenwashing mais ça a été un moment hyper fort, je pense, dans mon engagement, parce que je me suis dit, bah, en fait, j'ai 16 ans, mais j'ai mon mot à dire. Euh, si je, je bosse, si j'ai je, voilà, je, je, accès à l'information, de la bonne information, je peux agir autant qu'un qu qu adulte, autant que, voilà, que n'importe qui dans la société. Et c'est là que j'ai créé le jeu d'engager dans cette idée de dire, bah, on est des jeunes, et, mais on a envie de se bouger, on a, autant, on a notre mot à dire, en fait. Et après, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est un compte Insta euh, qui est né pendant le confinement, justement, parce que j'avais envie de parler. D'écologie, mais euh, la situation était un peu trop triste euh, avec ce Covid. On savait pas si on allait tous mourir, donc je me suis dit comment parler d'écologie. Et ces vidéos, ça a été le bon moyen en fait de, de rigoler. Euh, et tout le monde, euh, voilà, c'était un peu le voilà. TikTok est apparu à ce moment-là. Tout le monde, il euh, y avait des vidéos drôles. Je me dis, on peut rire, mais on peut peut-être aussi rajouter un fond de, 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 de sérieux. Euh, et ça a vachement bien marché aujourd'hui. C'est ce que je fais principalement. Ouais.
1: Et donc, euh, tu as ce compte euh, Insta. En même temps, de par tes choix de stage et, et d'études, tu es quelqu'un qui, qui reste très engagé. Euh, tu n'as jamais eu envie de rejoindre une asso Parce que, en tout cas, en France, moi, j'ai l'impression qu'on qu met souvent l'associatif au-dessus de tout lorsqu'on en vient à des questions militantes, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut être dans tel ou tel collectif, il faut faire sens ensemble. Toi, ouais. tu es plus en électron libre.
6: Oui. J'aime bien ce côté libre justement de « je raconte ce que je veux, je fais ce que je veux euh, ». Là, en stage aux Nations Unies, je vois comment dès qu'on rentre dans une institution, bon après c'est une très grosse institution, <rire> mais on, très vite on est bridé en fait sur ce qu'on peut dire, ce qu'on veut faire, etc. Euh, donc pour l'instant, moi ça ne m'intéresse pas, mais il y a quand même cette idée sur l'associatif qui m'intéresse, c'est le terrain en fait, d'être de… de, de de, de se bouger aussi concrètement et des fois je trouve que les réseaux sociaux ça reste beaucoup trop virtuel et j'aimerais aussi avoir un impact autre euh, voilà plus 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 réel
1: Mais c'est des choses que tu as aussi concrétisé tu as par exemple fait un docu dont tu peux nous parler
6: oui je suis parti au liban euh, l'année dernière pour euh, rencontrer en fait, la population libanaise qui vit de multiples crises en ce moment, que ce soit financier économique. Euh, il y a eu une révolte en 2019. Euh, voilà, C'est une crise politique aussi. Euh,
1: C'était après l'explosion littérale euh, de ouais, la ville, oui.
6: Et je, oui, après l'explosion aussi du, du port de Beyrouth. Euh, donc, voilà, la population était complètement... Euh, au point mort, en fait, vraiment, c'est des années très difficiles qu'est qu en train de vivre le Liban et on n'en parle pas souvent. Et j'avais envie de, de me demander, est-ce qu'on peut parler d'écologie, est-ce qu'on peut parler de transition écologique euh, dans un pays qui, voilà, qui est vraiment au, au point mort Et en fait, j'ai rencontré un peuple euh, magnifique. C'est un peu cliché de dire ça, tu sais, je suis débarqué dans un pays et je suis tombé... À... Mais ça m'a vraiment fait rien, un... Ouais, <rire> c'est ça C'est un peu... mais Non, c'était plus que ça, c'était vraiment... Euh, bah, j'avais des amis qui étaient sur place euh, et donc j'ai très, euh, très vite rencontré des locaux et... Euh et je pense que ça a été aussi un déclic pour me dire, cette idée de, de, de dérèglement climatique, c'est trop facile de parler dérèglement climatique chez nous, euh, avec cette vision française, mais ce n'est pas du tout la réalité. Euh, et on ne peut pas cantonner, on, a, on en a parlé, euh, de cantonner euh, l'écologie à, juste à l'écologie, mais il y a des questions sociales en fait dans, dans l'écologie. Et, et justement, se questionner sur, ces, sur le Liban qui vit plein de crises, on voit qu'il y a quand même des personnes qui disent « oui, on va reconstruire le Liban, mais de manière durable ». Euh, et c'était assez intéressant justement et je pense que c'est ça qui me donne envie de continuer dans les documentaires c'est d'avoir voilà, différentes euh, paroles en fait et pas juste euh, ma parole bon moi je, suis, je fais des vidéos drôles de mais j'ai envie aussi d'écouter d'autres personnes un peu partout dans le monde c'est important
1: et en parlant d'autres paroles pour euh, conclure j'ai demandé à tout le monde de laisser nos auditeurs sur euh, un extrait sonore Qu'ils estiment important et qu'ils ont envie de faire écouter aux autres. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi
6: Ouais, moi, ça serait de parler du documentaire de Camille Etienne, Pourquoi on se bat euh, Parce que justement, je parlais de documentaire, c'est vers là j'ai envie de me, me diriger. De la question des nouveaux imaginaires, elle est hyper importante. Et je pense que ça m'a donné beaucoup de force dans mon engagement. Euh, de voix de elle arrive à mélanger dans, dans, ce, dans ce documentaire avec Solal de la beauté en fait, la beauté de la nature, la beauté de la danse parce qu'il y a aussi beaucoup de danse euh, et je trouve cette question de, de faire rêver autrement c'est hyper important et c'est ce que j'essaye de faire sur les réseaux sociaux, de montrer que voilà on n'a pas besoin d'habiter à Dubaï et d'avoir une Lamborghini pour être heureux mais justement est-ce qu'on peut aspirer à autre chose et rêver d'autre chose, c'est vraiment la question hyper importante je trouve.
0: Je m'appelle Camille Etienne, je suis activiste pour le climat en France. Depuis des années, les rapports se succèdent. Les scientifiques nous alertent et pourtant, l'action concrète et massive tarde à venir. C'est cette question qui m'obsède. Pourquoi on sait, mais on n'agit pas Avec mes deux meilleures amies, Solal, réalisateur et Jade, qui est danseuse, nous partons de filmer la fonte des classes, direction l'Islande.
4: Le, le péril,
2: péril jeune. jeune.
1: Marie a 21 ans. Depuis quelques années, un peu par la force des choses et l'urgence tragique de son époque, elle est devenue activiste et militante, au sein notamment de plusieurs collectifs de désobéissance civile. Marie est porte-parole de Youth for Climate France, et elle est très active chez les soulèvements de la Terre et dans une multitude d'autres actions et initiatives. Déjà que porter la parole, c'est dans l'absolu une responsabilité complexe, porter la parole du sauvetage de la terre, ça l'est d'autant plus. D'ailleurs, à l'urgence avec laquelle Marie s'exprime, on sent qu'elle est à la fois porte-parole et lanceuse d'alerte. Une alerte que tous ont entendue et que peu sont prêts à écouter sérieusement. Marie s'est lancée dans une tâche sisyphéenne, et sans l'avoir véritablement choisie, mais plus parce qu'il faut bien que certains se salissent les mains. Pour porter la parole qui lui a été donnée, elle va partout. Plateau télé, intervention, discussion, radio, table ronde, tout est urgent. Alors, il est impératif d'aller alerter le plus de monde possible. Quand je l'écoute, je sens qu'il est important pour Marie de rester concrète, de dire les choses efficacement, d'être comprise facilement. Par exemple, elle s'exprime en sourçant tous ses chiffres. Elle prend des unités de mesure intelligibles à chacun et des exemples que tous peuvent se réapproprier. J'ai rapidement eu l'impression que Marie... Malgré les incertitudes de nos futurs, c'est au moins à quoi elle dédiera le sien. Sonner le tocsin partout, et peu importe la manière. Mais malgré son aisance pleine de chaleur, et la sincérité dont elle rayonne, Marie n'est pas la personne la plus facile à lire. A l'inverse de tous les mauvais porte-parole, Marie est attaqueur, que son image ne prenne pas le dessus sur les combats qu'elle défend. Elle est rompue à l'exercice médiatique. Elle se méfie du système qui met en avant les personnes dans le seul but de faire oublier les messages. Elle sait qu'on individualise souvent pour briser les forces collectives. Alors, lorsqu'on veut parler d'elle, on finit bien souvent par parler de ce qu'elle défend. Et c'est une qualité qui, bien qu'essentielle, fait cruellement défaut aux représentants politiques. Marie est aussi une infatigable activiste de terrain. À tout juste 21 ans, il est peu de zones à défendre qu'elle n'a pas foulées et peu de mobilisations qu'elle n'a pas faites. Ses actions sont aussi construites que ses mots. Pour elle, tout est essentiel et tout est politique. Bonjour Marie, comment ça va ah, Ça va super et toi Ça va, écoute. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve là et d'où on parle Là, on est au
0: Jardin des Plantes euh, à Paris et il euh, fait super beau, donc énormément de gens sont dans le jardin. Donc on a galéré à trouver euh, des bancs, donc on est euh, sur une aire de jeu. <rire>
1: euh, mais sinon c'est est un endroit qui est, qui est super chouette. Derrière des kangourous ouais. Euh, je vous ai demandé de choisir un endroit où se rencontrer et, et vous parler pour la première fois. Pourquoi tu as choisi ce lieu euh, Parce que c'est un lieu que
0: j'aime bien euh, d'abord et puis aussi parce que je trouve que c'est assez symbolique. Nous on est euh, à Paris dans une grande ville où il y a énormément de béton et, euh, et moi j'aime bien cet endroit-là parce que c'est un endroit qui... Euh, qui est vivant, Il y a beaucoup de, de biodiversité, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de biodiversité dans, dans Paris. Euh, et puis c'est aussi euh, euh, symboliquement parce qu'il y a quand même le muséum d'histoire naturelle. Euh, et puis il y a beaucoup de recherches sur euh, la biodiversité, sur le vivant. Euh, et on en a crucialement besoin aujourd'hui parce que bah, la biodiversité euh, s'effondre. On est en train de vivre la, la sixième extraction de masse de la biodiversité. Euh, et voilà c'est moi c'est un endroit que je trouve très symbolique il enfin, y a quand même la galerie de l'évolution juste à côté avec euh, les animaux empaillés qui sont, euh, enfin, qui n'existent plus aujourd'hui euh, ben on va peut-être en arriver là euh, bientôt et donc euh, c'est ouais, tout un symbole d'être ici et, euh, et au delà de ça c'est un jardin qui est, qui est super chouette et vu qu'il fait super chaud aussi aujourd'hui euh, je pense que c'est un bon choix que d'avoir choisi ce lieu on est à l'ombre et c'est quand même un peu plus agréable que il fallait qu'on qu puisse règle. respirer
1: sous 30 ouais. degrés quoi Marie, on l'a entendu, tu es hyper déter, euh, es en master de politique, écologie et soutenabilité à Lille, euh, es activiste ou militante, tu me diras c'est lequel de, de ces termes que tu préfères, tu es une figure euh, quand même notoire, on peut le dire, de Youth for Climate France, et t'es aussi super active euh, dans et avec pas mal d'autres euh, collectifs. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ton âge euh, Comment est-ce que ça a commencé tout ça et pourquoi
0: Enfin, moi j'ai 21 ans, euh, j'ai commencé à m'engager, j'avais euh, 15-16 ans. Euh, j'ai commencé à m'engager, j'habite euh, dans une petite ville des Pays de la Loire, euh, et mes grands-parents habitent, euh, enfin habitent, moi j'ai toujours vécu dans l'ouest de la France à côté de la mer, mes grands-parents habitent euh, d'ailleurs sur une île. Euh, et donc, il y a aussi cet environnement-là qui a fait que bah, j'ai voulu m'engager pour l'écologie. J'ai commencé aussi à grandir à cet âge-là, à me renseigner, à lire des rapports scientifiques, à, à, à me renseigner dans l'actualité. Et puis, euh, j'ai un peu fait le lien avec euh, là où je vivais. Euh, et donc, mes grands-parents habitent euh, sur une île qui est l'île de Noirmoutier. Et en fait, quand on regarde les prédictions, euh, les, les prévisions du GIEC, euh, bah, euh, l'île, d'ici euh, 50 ans, il euh, n'y a, a plus d'île, quoi, en fait. Et pour moi, c'est un endroit euh, Enfin, où j'ai vraiment beaucoup vécu, où je continue d'aller très souvent et ça me rappelle plein de souvenirs. Et j'ai envie que en fait, d'autres gens puissent, enfin, les générations futures et d'autres gens puissent, puissent aller sur cette île. Donc ça, ça m'a fait quand même un, un déclic. Et puis euh, voilà, donc euh, à 15-16 ans, j'ai euh, commencé à m'engager, euh, j'ai organisé des marches pour le climat dans ma ville. Et puis ensuite j'ai rejoint euh, Youth for Climate qui est euh, la branche française du mouvement qu'a créé Greta Thunberg. Donc, on a organisé plein de marches pour le climat euh, et puis voilà, bah, ça m'a permis de, de me politiser, d'apprendre plein plein de choses, plein de connaissances sur le sujet. Et, euh, et du coup aujourd'hui euh, bah, je continue de, de me mobiliser euh, pour les, les questions de climat mais aussi de, de biodiversité et, euh, et voilà.
1: Donc aujourd'hui, tu participes et t'organises avec euh, d'autres collectifs aussi, pas mal d'actions pour essayer de sauver ce qui reste euh, de notre planète. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus Avec quel autre collectif euh, t'as monté des choses Est-ce qu'il y a des actions euh, desquelles t es, t es plus fière Moi,
0: je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses, euh, je rejoins beaucoup les actions de, des soulèvements de la Terre en ce moment, qui est un, un mouvement qui vise à... Euh, à ah, Vraiment ouais, essayer de, de sauver en fait, euh, les dernières terres qui nous restent, les dernières terres sauvages, les dernières terres fertiles aussi. On parle de, de terres agricoles. Euh, moi, c'est un, un combat que, que, que je mène depuis, euh, bah, depuis pas mal d'années maintenant. En fait, au début, j'ai commencé à m'engager en parlant de climat, en parlant euh, des ours polaires qui mourraient parce que la Blanquise euh, fondait. Euh, et C'est très important et bien sûr qu'on a besoin de, de gens qui se mobilisent sur ces questions-là. Et en même temps, euh, je trouve que ce n'est pas forcément euh, une approche très concrète parce que moi, je n'ai jamais vu d'ours polaire, personnellement, je pense que je ne vais jamais en voir, malheureusement. <rire> euh, et en fait, je trouvais que c'était important aussi de, bah, de se rendre compte que juste autour de nous, en fait, il y a aussi des destructions. Il euh, y a un chiffre que je ressors souvent, mais en fait, euh, des terres naturelles, euh, on en a de moins en moins en France, que ce soit des forêts, des prairies, des champs. Euh, en fait, euh, tous les 10 ans, c'est l'équivalent de la surface d'un département français qui disparaît. Euh, et donc c'est hyper grave et en fait c'est des endroits devant lesquels on passe tous les jours euh, quand on va euh, à l'école, quand on va au, au travail et euh, moi je me suis pas mal engagée sur ces, sur ces questions là je me suis par exemple mobilisée au jardin d'Aubervilliers qui sont euh, des jardins ouvriers centenaires euh, euh, à Aubervilliers donc vraiment aux portes de Paris euh, qui ont été euh, en partie détruits pour construire un complexe euh, olympique alors que c'est des jardins qui, bah, qui existaient depuis une centaine d'années avec euh, des arbres fruitiers, des espèces protégées, il y a des hérissons qui ont été écrasés et qui ont été tués mais, euh, par, euh, par les bulldozers. Et, euh, et voilà, de, de se dire que en fait, bon, malheureusement, là, ça, ça, on n'a pas réussi à sauver le jardin, mais, euh, mais en fait, c'est très concret parce qu'on voit en fait, les jardins, on voit comment la destruction de ces espaces elle peut, elle peut avoir un impact sur les canicules, sur la biodiversité, sur, bah, dans nos, dans nos vies et dans nos villes. Euh, et donc, voilà, je trouvais ça important de se mobiliser sur ces questions-là. Et c'est ce que je continue à faire avec les soulèvements de la terre, avec, avec d'autres collectifs locaux qui bah voilà, se battent juste pour, pour garder les, les derniers espaces naturels des villes et aussi d'en remettre parce que bah c'est important pour pour lutter contre la canicule, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre les inondations, les sécheresses. En fait, on a vraiment besoin de, de tout ça. Et, euh, et voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais on, on, la biodiversité s'effondre. On a besoin en fait, de recréer ces espaces de biodiversité. Et, euh, et en tant qu'humain, on, on a besoin de ça, en fait. Et, et c'est important de, bah voilà, de, de se rendre compte
1: de, de tout ça et de se mobiliser pour ces questions-là. Euh, à côté de tout ce que tu fais, tu as des études, tu as une famille, des amis. Comment est-ce que tout ça, ça s'agence dans ton quotidien et est-ce que c'est facile Non, c'est pas facile. Après, je m'arrange quand même,
0: effectivement, pour garder un peu de temps pour moi. Euh, mais pour autant, euh, la majeure partie de mon temps, je la dédie, euh, je la dédie euh, à l'écologie, aux actions euh, pour le climat, euh, que ce soit euh, bah, en action, que ce soit en faisant de la vulgarisation, que ce soit juste en parlant, en, fait, à, en expliquant des choses à ma famille, à mes amis. Euh, J'arrive pas trop à faire la, la part des choses en fait parce que pour moi euh, tout est urgent, tout est essentiel et tout est politique aussi. Euh, notre vie en, en général et donc c'est un peu compliqué, même si effectivement j'essaie de, de prendre du temps pour moi. Je crois que je m'entoure aussi de personnes qui sont aussi militantes et donc, euh, et donc euh, ça fait du bien aussi de pouvoir partager euh, ces constats-là et aussi les angoisses parce qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété. On parle beaucoup d'éco-anxiété euh, enfin, euh, euh, qui concerne notre génération et c'est important je trouve de s'entourer, euh, d'agir euh, voilà, collectivement. En fait on ne pourra pas changer les choses tout seul par contre collectivement et aussi de faire un relais en fait de quand moi je suis fatiguée mais en fait d'autres gens prennent le prennent le relais et vont en action à ma place ou euh, font d'autres choses à ma place. Voilà le collectif je pense que c'est hyper important et, euh, et voilà donc, euh, donc on fait ce qu'on peut et, euh, et, et on fait oui on fait carrément le, le maximum en fait et, et, euh, et on continue d'agir euh, collectivement.
1: Pour finir, Marie, je vous ai demandé à chacun euh, de laisser les auditeurs du Péril John sur un extrait sonore qui fait sens pour eux. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi de nous faire écouter et pourquoi
0: Moi, j'ai choisi de vous faire euh, écouter des sons qui ont été extraits euh, de, des jardins d'Aubervilliers où, où j'étais. Il euh, y a un premier son qui euh, bah, voilà, vous fait écouter les bruits d'oiseaux, l'ambiance. On entend un peu les voitures parce que ça reste un jardin qui est en pleine ville. Mais euh, voilà, l'idée c'est de montrer que c'était et c'est toujours euh, parce qu'il y a une partie qui n'a pas été détruite, c'est toujours un endroit qui est très vivant.
1: Eda, c'est la Benjamine du Péril Jeune, à tout juste 17 ans. Elle nous donne rendez-vous dans son monde, son lycée, Le Corbusier, à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Avant d'avoir rencontré Eda, j'appréhendais. Je me disais que peut-être, 17 ans, c'était un peu jeune pour échanger sur ce sujet avec des gens un peu plus grands et étudiants déjà depuis quelques années. Je me disais que Eda allait avoir beaucoup plus de difficultés autour du plateau. Après avoir rencontré Eda, je me suis sentie bien bête et un peu à l'ouest. Parce que pour le dire, comme je l'aurais dit à mes potes, Eda nous met à tous une vitesse. Eda est en terminale lorsque nous nous rencontrons et elle entre l'année prochaine en PASSES, la première année des études de médecine. Pendant ses trois années au lycée, elle a porté à bras-le-corps toutes les luttes écolo de son établissement, certifié E3D, le niveau le plus haut de la labellisation développée par le ministère de l'Éducation nationale pour reconnaître les établissements qui s'engagent dans le développement durable et la sauvegarde de l'environnement. Eda est déléguée CVL, éco-déléguée et membre du club eco qu'elle a par ailleurs cofondé. Elle est incollable sur tout de la rénovation des bâtiments à la récolte des matériaux usagés. Et c'est assez impressionnant d'entendre Eda parler de son lycée. C'est un peu comme si, sans s'en rendre compte, Eda avait complètement fait sienne l'expression militante « penser globale, agir local ». Le lycée, c'est sa planète, elle y a tout appris. En plus des cours et des premières expériences humaines que l'on s'y fait, elle y a fait naître sa conscience politique et son action écologique. En plus d'elle, elle a beaucoup contribué à convaincre et drainer ses camarades. Quand je me souviens de la dureté du lycée et d'à quel point les camarades peuvent être sévères, je me dis qu'Eda a beaucoup de courage d'être allée se frotter à tout ça. Et pourtant, elle me dit que non, tout s'est toujours plutôt bien passé. En vérité, avec l'intelligence et la passion dont elle fait preuve, je n'ai pas de mal à la croire. Je ne sais pas si le futur ou l'exigence des études en médecine permettront à Eda de continuer à militer, en dehors du lycée, mais je sais une chose... Voir que le lycée peut parfois laisser l'espace à ce genre d'expression et son application concrète me donne de l'espoir.
5: Peut-être que je peux commencer par présenter mon lycée. Du coup, euh, mon lycée, il est euh, labellisé E3D au niveau 3, donc c'est le niveau euh, maximum. Et on a été labellisé du coup à ce niveau maximum très récemment. Et euh, du coup, pour avoir ce label, il faut respecter euh, certains critères. Et euh, parmi ces critères, il faut que, respecter la biodiversité, l'écologie, etc. Et du coup, notre pelouse, elle est haute parce qu'elle permet de préserver la biodiversité, et euh, donc l'ensemble des insectes et des plantes euh, qui, qui sont ici. Euh, mais aussi, elle permet euh, la pâturage des moutons qui arrivent euh, des fois, enfin souvent, euh, au lycée, du coup, pour euh, se nourrir et participer euh, à ce projet d'écologie.
1: Et date à 17 ans, tu es en terminale, donc euh, au Corbusier à, à Aubert, et euh, tu es délégué CVL, tu es éco-délégué, tu es membre du club Éco-Sapiens que tu as cofondé, ça fait beaucoup. Euh, déjà, je vais commencer par demander comment ça s'est passé le bac hier, parce que tu passais les épreuves de philo. <rire>
5: Euh, bon, bah, je dirais que ça s'est plutôt bien passé, enfin j'espère. Mais avant l'année prochaine, ça fait deux
1: ans donc, euh, que tu es euh, très très engagée dans ton lycée sur euh, les questions liées à l'écologie et comment on fait pour euh, améliorer euh, tant le lieu de vie des élèves que les mentalités des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être euh, éco-délégué et, et membre du club, donc ce que tu as cofondé Est-ce que tu peux nous en parler À quoi il sert ce club et à quoi ça sert d'être éco-délégué
5: Ok, donc euh, éco délégué, donc à la différence du délégué de classe, c'est donc plus axé sur l'écologie comme son nom l'indique, mais euh, c'est plus sensibiliser euh, les, nos camarades, les élèves, euh, les jeunes qui sont certains déjà sensibilisés par la par la situation, le réchauffement climatique, mais d'autres euh, ne, ne se sont pas, enfin ils savent pas beaucoup de choses dessus, et euh, donc ça leur permet euh, via les activités qu'on fait d'en savoir davantage et des fois de s'engager eux-mêmes. Et euh, donc voilà, on peut répondre à leurs questions, on peut faire des activités euh, liées sur l'écologie par rapport à ça... Euh, et Eco-Sapiens, du coup, c'est euh, un club qui lie euh, les éco-délégués et les élèves éco-volontaires. Parce que des fois, donc, euh, quand il y avait euh, le vote pour choisir l'éco-délégué, euh, on avait beaucoup euh, de candidats. Et malheureusement, il n'y en a qu'un seul qui est élu à chaque fois. Mais euh, pour ne pas, on va dire, euh, gâcher cette motivation, pour préserver cette motivation et l'utiliser pour... Euh améliorer l'écologie. Du coup, on a ce club où il euh, y a les éco-délégués, mais les élèves euh, éco-volontaires, donc ceux qui ne sont pas éco-délégués, mais qui ont euh, tout à fait euh, cette envie de préserver la biodiversité.
1: Donc l'herbe est haute, euh, des fois il y a des chèvres, il y a des ruches aussi, et vous faites euh, des choses très techniques. Euh, ce lycée, c'est un peu un, un laboratoire, j'ai l'impression, ou une foire à explorer comment on peut faire mieux. C'est quoi les actions que tu as préféré mener, celles qui ont été importantes pendant ta, ta longue mandature <rire>
5: Euh, alors moi, je m'occupais plus euh, de tout ce qui est, on va dire, contact direct avec euh, les animaux, la biodiversité. J'étais plus avec les ruches, euh, alors que j'avais peur des abeilles. Euh, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, mais bon, maintenant, j'ai plus cette phobie. Euh, du coup, voilà, je pouvais m'occuper des ruches parce que les profs, du coup, on faisait des activités pour s'occuper des ruches. Et en même temps, on se sensibilisait, on voyait l'importance de l'abeille pour la reproduction des plantes ou autre. Et euh, du coup, les actions diverses, on va dire, pas en lien avec euh, les activités, concrète, plus théorique que j'ai pu faire. C'était euh, par exemple... Euh euh, entrer en contact avec euh, les écoles euh, de la commune et euh, créer une BD euh, sensibilisant à l'écologie donc c'est un projet qui est encore en cours, on n'a pas pu le faire euh, concrètement, concrètement, mais euh, on est sur la voie.
1: Est-ce que la relève est assurée pour l'an prochain ou pas
5: euh, Du coup, euh, oui, parce qu'en fait euh, donc, euh, dans le club éco sapiens il n'y a pas que des terminales, il y a des premières et des secondes donc euh, l'année prochaine comme chaque année, pour les délégués, il y aura encore un vote, donc peut-être qu'ils seront euh, encore Élu, donc ce sera les mêmes personnes enfin qui sont du coup en terminale ou en première, ou ce sera de nouvelles personnes. Mais chaque année, on fait ces élections, chaque année, on a des réunions. Et euh, on soit on continue les projets euh, qu'on qu a débuté, soit on en fait de nouvelles. Euh, je sais que cette année, on a mis en place des bacs à stylo parce qu'on s'est dit que euh, un lycée c'était un endroit où on utilisait beaucoup de fournitures euh, scolaires, type stylo, type X, etc. Et euh, en fait, euh, quand nos stylos fuit, on pense direct à le jeter sans sans trop réfléchir. Alors que d'après les recherches qu'on a pu faire, euh, en recyclant un certain nombre de stylos, je crois que ça se compte en milliers, on peut avoir un banc en plastique. Et du coup, on s'est dit que dans notre démarche d'écologie, on pouvait mettre ça en place. Et d'ailleurs, on l'a mis. Il est devant le bureau de la CPE et euh, au niveau de l'administration, on a deux boîtes. Enfin, deux grandes boîtes. Bon.
1: Donc t'es déléguée CVL, éco délégué membre du club eco ça fait beaucoup de responsabilités, surtout pour quelqu'un qui passe le bac et qui prépare, toi en l'occurrence, une admission en passesse, en médecine. Comment tu as réussi à gérer toute cette année assez chargée
5: euh... Mais généralement, les réunions ne se chevauchaient pas ou euh, les actions qu'on mettait en place, ça ne se chevauchait pas. Du coup, euh, ça allait bien, mais euh, ça arrivait des fois d'avoir des réunions euh, CVL et éco-déléguées en même temps. Du coup, bah, j'avais euh, mes chers suppléants, mes chers camarades <rire> qui, qui, du coup, allaient euh, soit à ma place. Et en fait, euh, quand je menais ces actions, j'étais n'étais jamais seule. J'avais toujours euh, mes suppléants, mais donc euh, j'appelle ça... Enfin, euh, c'est des délégués, hein, ce n'est pas des suppléants. Donc, euh, qui faisaient ça avec moi. Et du coup, on était plus en équipe... Euh, on, euh, je pense que c'est grâce au travail d'équipe que j'ai pu gérer tout ça
1: pour terminer est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as choisi et on se l'écoute juste après
5: ok donc euh, ce que j'ai choisi donc euh, ça fait référence à mon devoir de seconde qui m'a peut-être poussé ou euh, motivée à être euh, éco-déléguée, à, à être engagée en écologie. Donc, euh, ce devoir consistait à choisir une des plusieurs vidéos que la prof nous avait mis à disposition. Donc, c'était soit la nature qui parlait, soit l'océan qui parlait, soit euh, la forêt qui parlait. Et euh, du coup, j'avais choisi la nature et en fait, cette vidéo m'a marquée parce que euh, la nature, enfin, c'est pas une personne, donc elle peut pas nous communiquer. Mais en fait, si elle nous communique, elle nous dit des choses que euh, tout le monde devrait savoir et euh, ça nous, ça, ça nous a permis d'avoir une prise de conscience de la situation euh, et du coup ça m'a beaucoup marqué et j'ai voulu aujourd'hui le partager avec vous.
3: Some call me nature. Other call me Mother Nature. I've been here for over four and a half billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. Le Péril Jeune. Le Péril jeune.
1: Votre rencontre avec la saison 2 du Péril Jeune s'achève sur Guillaume. Guillaume, c'est peut-être la personne qui m'a le plus touchée de cette saison. Sans doute parce que je me suis reconnue en lui. Guillaume a tout de suite été très déter pour participer à ce programme. Mais je pense que ce n'est pas tant parce qu'il voulait absolument s'exprimer qu'il y a vu une occasion d'apprendre et de découvrir de nouvelles personnes ou de nouvelles manières de dire les choses. Dire les choses, c'est très important pour Guillaume. Il a une émission de radio qui s'appelle « À la racine des mots » dans laquelle il mêle art, mots, écologie, lecture et son. Sans vouloir faire de la mauvaise psychologie de comptoir, j'ai eu le sentiment que Guillaume était en perpétuelle recherche de nouveaux moyens d'exprimer ce qui nous dépasse et in fine, de peut-être réussir à s'exprimer lui-même. Je ne sais pas si c'est son master en transition écologique ou son amour des mots, mais Guillaume est agréable à écouter. En plus d'avoir ce que l'on appelle une voix de radio, il est philosophe et pédagogue. On sent que quand il ne parle pas, Guillaume pense. Qu'il est convaincu que c'est pour l'instant dans le monde immatériel des idées qu'il pourra trouver des solutions aux problèmes matériels. « Ce qu'il pense le plus en ce moment, nous dit-il, c'est comment penser l'art pour qu'il véhicule davantage. Et effectivement, peut-être que face à l'effroi des constats auxquels notre génération fait quotidiennement face, Guillaume a bien raison de penser d'autres moyens de dire et d'exprimer. Il y a probablement deux ou trois blagues de Guillaume que vous ne comprendrez pas, mais pas d'inquiétude, ça fait partie du personnage et de son attrait. Si je me suis beaucoup reconnue en Guillaume, c'est parce que j'ai eu l'impression, peut-être à tort, que Guillaume, comme moi, était en recherche de sens, dans un monde kafkaïen, à la quête de sa place, qu'il n'avait pas encore trouvé son équilibre. Et aussi peut-être parce que nous en sommes tous les deux au même moment de nos vies. Les études sont finies, nous ne sommes pas plus avancés qu'il y a six ans, et il faut conjuguer nos incertitudes et nos peurs à celles que nous renvoie notre entourage et le monde. Et puis, il faut aussi débuter une vie un peu propre et un minimum utile. Et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ai eu l'impression que ce programme, c'était aussi pour Guillaume une occasion de trouver des gens qui veulent penser ensemble, faire ensemble et construire ensemble. Coucou Guillaume, on est ravis de te rencontrer. Comment tu vas
6: bah
3: écoute, ça va plutôt bien. là. On est dans un lieu qui, qui me plaît pas mal. Il fait beau euh, et les gens sont, sont assez chill. Là.
1: Effectivement, on est au but de Chaumont. Euh, on s'est donné rendez-vous euh, à l'entrée du, du McDo. Tout un symbole et euh, il fait très beau. On entend les oiseaux. Les, les gens ont l'air euh, totalement posés. Pourquoi tu as choisi qu'on se voit pour la première fois ici
3: bah parce que c'est un parc euh, dans lequel j'aimais bien aller il euh, y a 2-3 ans, quand j'habitais dans, dans, dans le 19 e euh, qui est assez cool parce qu'il euh, faut, faut savoir qu'avant, c'était une ancienne carrière. En fait, on a l'impression que c'est l'un des parcs les plus euh, « naturels » entre guillemets, euh, de, de Paris, et pourtant, à la base, c'était une carrière. Donc, euh, faut se dire qu'il y a 200 ans, les buts de Chaumont, c'était juste une carrière.
1: En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui t'es et ce que tu fais
3: et bah, du coup, euh, qui je suis bah là, Actuellement, euh, je suis en train de, de finir euh, mes, mes études en, en sciences politiques et euh, dans un master de, de transition euh, écologique qui était un master très très chouette. Et euh, Actuellement, je suis en train de faire un stage de, de fin d'études dans un cabinet de, de plaidoyer de lobbying euh, autour de la transition euh, écologique. Et euh, sinon, à part ça, parce qu'on n'est pas conditionné uniquement que par son travail, euh, j'anime euh, une, une émission de radio et j'aime bien euh, euh, différents, différents arts que je pratique de manière très éclectique.
1: Donc tu fais des études qui sont directement en lien avec la thématique écologique tu as fait un petit passage à, à la Fabrique de l'écologie, qui est un think tank qui promeut l'écologie et le développement durable à grands coups de, de propositions très rigoureuses. Et tu as une émission sur Radio Campus Paris qui s'appelle À la racine des mots et on invite nos auditeurs à aller y jeter un petit coup d'œil, où tu explores les grandes thématiques de l'écologie avec tes invités et seuls. Est-ce que tu penses que tout ça, ça fait tout toi un militant politique Et comment est-ce que tu décrirais ton approche de l'écologie
3: Alors, euh, je sais pas si ça fait de moi un, un militaire... Enfin, si, en soi, je, je milite par, euh, par mes idées. Pour l'instant, c'est très, euh, très cantonné à une approche par, euh, par l'art et puis euh, par, euh, finalement, la, la pédagogie sur, sur des sujets où, où finalement, je euh, j'apprends grâce à... C'est pas moi qui fais de la pédagogie, mais c'est les gens que j'interview, bah, un petit peu comme vous. Euh, donc, c'est ça qui est assez chouette, c'est que c'est toujours une démarche un petit peu d'apprentissage qu'on qu transmet aux autres. Euh, et après, euh, le, le, je... je, je on va dire que je milite un petit peu comme beaucoup de gens euh, en participant au, au différent, euh, aux différentes luttes euh, en manifestation euh, ou euh, des, des mouvements euh, d'occupation de place ou, ou des choses comme ça sur des sujets euh, très divers, touchant à la justice sociale euh, ou à l'écologie.
1: Tu as fait un gros travail d'idées quand même, j'ai l'impression, déjà pour, pour ta jeune vie. Il y a une manière d'agir ou un sujet qui t'est plus cher qu'un autre quand on en vient à parler d'écologie
3: euh... C'est vrai que c'est très, en fait, très compliqué parce que l'écologie, ça touche à, en fait, à tout. Et, et c'est marrant parce qu'on me posait la question « mais du coup, tu t'es spécialisé en écologie ?» Je dis « bah non, en fait, j'ai fait ce choix de la non-spécialité. Euh, » Et euh, je pense que du fait de... De, un petit peu de ma, ma condition de, de, de mal 6 blanc. Euh, non, mais sérieusement, euh, je me suis beaucoup plus intéressé euh, aux questions de, de la matérialité euh, donc euh, énergétique et des, des ressources, etc., que euh, d'autres sujets que je trouve que d'autres personnes font euh, et, et, et touchent et, et, et font davantage de pédagogie bien mieux que moi et, et que je laisse... Euh, euh, traiter euh, de, de, de ces sujets-là. Euh, et voilà, c'est vraiment moi ce qui, ce qui m'a le plus euh, fait, fait bizarre euh, dans les questions écologiques et sur lesquelles j'aimerais bien euh, agir, c'est de montrer à quel point on est, on est dans une, une, une situation qui va être de plus en plus... Euh, précaire au niveau de, de la disponibilité en énergie, de la disponibilité en ressources, et à quel point ça va transformer nos vies, et à quel point tout ça, c'est lié justement à la justice sociale, et comment politiquement, on peut ensemble, à partir de ce constat euh, d'une baisse de di disponibilité d'énergie et de ressources, euh, à partir de ce constat, créer un projet politique dans lequel il y a de la justice, euh, et euh, si possible de manière, euh, de manière intersectionnelle. Je trouve que c'est assez insaisissable tout ce qui est en train de se passer euh, en termes de crise, euh, qui finalement relève d'une crise existentielle permanente pour, pour, pour beaucoup de gens, j'ai l'impression. Et dans les idées, il y a une sorte de refuge, parce que ces idées qui sont, qui sont nouvelles, qu'elles viennent d'écrivains, de, euh, de, de, d'écrivaines, de philosophes, euh, de, 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 de politiques ou d'artistes, euh, ces idées-là, elles sont un, un refuge parfois de, de, de colère, de joie, euh, de, de, de solutions. De, euh, et, et donc à partir de, de, de toutes ces idées, on peut, nous aussi, euh, devenir un petit peu euh, acteur. Ce n'est pas uniquement des mots. Et, et, euh, et je pense que c'est euh, à travers, là, de plus en plus, je vais essayer d'avoir de, de, une approche de, de l'art plus euh, artiviste. Bon, c'est un, un mot qui se, qui, qui se développe. Euh, de, de, de servir de l'art comme d'un média pour davantage toucher les gens et de véhiculer des idées euh, qui sont euh, transversales. Moi, je vois c'est par exemple tous les mouvements autour, justement, des, des soulèvements de la Terre, autour de l'anthropologie. Euh, par exemple, Alessandro Pignocchi, qui fait de la BD, euh, qui, est, qui est formidable, où on voit des, des petits oiseaux zadistes, on voit les, 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 les grands politiques de ce monde, grands, en tout cas uniquement de par leur apparat, euh, et, et, et en fait, ils, ils deviennent animistes, ils, deviennent, euh, des, des, ils prônent des politiques qui sont complètement contraires euh, à, à celles qu'ils prônent aujourd'hui, et je trouve ça totalement décalé et en même temps très, très beau euh, et assez intéressant.
1: Quand on se met à vouloir aligner euh, toute sa vie euh, ses ambitions de carrière, ses ambitions personnelles, ses ambitions politiques sur... Euh, en gros, changer le monde et comment on le change, ça peut faire peur un peu à, à son entourage, surtout les parents. Comment est-ce qu'ils voient euh, la voie que tu empruntes
3: Alors, <rire> c'est ouais, bah, compliqué, compliqué euh, de, de, de faire comprendre un petit peu ce, ce, ce cheminement-là. Euh, après, j'ai la chance d'avoir des, des parents assez, euh, assez compréhensifs euh, et euh, à l'écoute euh, de, de ce que je peux faire. Même s'il y a des incompréhensions, ils ne sont pas dans l'entrave. Et ça, c'est une chance qui n'est pas partagée par beaucoup de monde, finalement.
1: Pour cet épisode inaugural du Péril Jeune, le petit bizutage, c'est que chacun doit choisir un extrait euh, à partager avec le monde et particulièrement les auditeurs du Péril Jeune. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi et nous expliquer pourquoi
3: alors dernièrement, il y a, il y a deux, deux œuvres artistiques qui m'ont beaucoup plu. Il y a euh, le, un livre de Marielle Massé qui s'appelle « Nos cabanes » qui est super, super intéressant. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est Alain Damasio euh, dans la vidéo des, des soulèvements de la terre euh, suite à l'annonce de la dissolution par euh, notre génial ministre Darmanin. Euh, et cette... En fait, ce texte, il condense pour moi justement un petit peu tout ce vers quoi j'aimerais tendre, c'est-à-dire se servir de la littérature, se servir de l'art comme, euh, comme d'un coup de poing et en même temps d'un projet de vie meilleur euh, et qui donne envie de croire à d'autres euh, ailleurs. en fait. Et c'est à partir de ces mots-là qu'on peut construire euh, ensemble des, des projets qui, euh, qui, se, qui se mettent en terre et qui euh, un jour euh, et qui commence déjà, pas besoin de dire un jour, à euh, émerger d'un petit peu partout.
2: Le capitalisme a toujours été analphabète. Pour lui, ta chair est un chiffre. Ils ont les réseaux, tu n'as rien, tu es le zéro, ils sont le 1. Quand le capital parle, il s'exprime avec des lacrymos. Ses lèvres pètent du gaz. Il fait feu pour nous faire taire, nous, on fait taire, autant qu'on peut. On croit encore aux Landes, aux garrigues, aux tourbes, aux Ruisseaux, on croit aux Castors qui love l'eau dans leurs barrages amoureux, plutôt qu'aux berges de béton brut qui la laissent filer vers la mer, en laissant le monde sec, tous nos rêves sont à l'eau. Soyons simples, l'eau est le nouvel or. Une méga-bassine est un coffre-fort, l'eau est un marché, comme il y a un marché de l'air, de l'art, des corps, des terres, du sable, du fer. L'eau se tanque, se stocke, se banque, l'eau se force, se raffine et se filtre, on la verra bientôt en baril, à 100 dollars le litre. Le, le Péril Jeune, jeune.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode un peu particulier de cette saison 2 du Péril Jeune. J'espère que vous êtes tout aussi enchantés que moi d'avoir fait la connaissance de CND Johan, Marie, Eda et Guillaume. Et j'espère que vous vous laisserez porter par leur voix et leurs idées tout au long de cette saison. C'était très important pour moi que vous puissiez avoir le temps de découvrir comme il se doit chacun de ces militants. Et tout au long des 5 épisodes à venir, vous serez amenés à aller plus loin dans leur personnalité, leur vie et leurs rêves. Un grand merci à Diane à la préparation de cette émission, ainsi qu'au studio All Sounds, à Thomas à la réalisation. En attendant le prochain épisode sur So Good Radio, n'hésitez pas à partager, liker et recommander celui-ci. Vous pouvez l'écouter et le réécouter sur toutes les plateformes de streaming audio, mais aussi et surtout sur sogoodradio.fr. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison et j'ai hâte de vous y guider. A très vite. Le
4: Péril Jeune
3: Le Péril Jeune
4: le Péril Jeune.
0: Le Péril Jeune est une émission soutenue par l'Agence de la Transition écologique.
4: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
1: So good Radio.
2: 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le, monde. le
1: monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de So good Radio. So good radio. vous allez voir, ça met la pêche. La
3: super pêche. 10, 10, minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
6: So good radio.
3: So good